0: Amém. Graça e a paz de Jesus de Nazaré. Muito bom. Bom dia para vocês todos. Um bom dia para vocês que estão nos assistindo. E essa manhã nós temos a missão de continuarmos nesse caminho, de aprendermos sobre serviço, de revisitarmos é, esse conceito de ser amor, de servir o outro e de servir a Deus servindo pessoas. A comunidade de Jesus, a igreja de Jesus, ela tem como marca principal discípulos que servem. Discípulos que não se cansam em servir. Esse é o nosso traço, essa é a nossa identidade. Tudo que gira em torno da nossa espiritualidade cristã, gira em torno de servir o outro. Porque servindo ao outro, servimos a Deus. Esse foi o jeito que Deus escolheu ser servido. Ele disse, quando vocês fizerem isso aos meus pequeninos, estão fazendo a mim. Então ele falou, sirvam os outros. Porque servindo outros, servindo quaisquer outros, vocês vão estar servindo a mim. Dê a sua vida pelo outro, porque não há amor maior. Não há grande coisa, tão grande coisa quanto dar a vida pelo seu amigo. Não há grande coisa do que amar o seu amigo, amar o outro e amar o seu inimigo. Então, a gente tem uma espiritualidade que nos leva a um tipo de serviço elevado. Um nível de entrega pelo outro muito elevado. Ao ponto que Jesus está falando, seu inimigo merece, o seu inimigo carece do seu amor. Então nós entendemos que servir a quem quer que seja é nossa obrigação como discípulos de Jesus. Isso é inegociável. E por isso a série Ser Amor, ela vem convocar a todos nós a aprendermos que aqui, nesse lugar aqui de serviço, é onde começamos a dar os primeiros passos. Servir a nossa comunidade de fé é o lugar onde a gente começa a aprender um pouco sobre isso. Porque quando a gente começa a fazer isso aqui, a gente vai viver isso em qualquer outro lugar. Então, aqui é o celeiro, aqui é o treinamento, aqui é a oficina, aqui é o lugar onde a gente vai aprender sobre isso, viver isso, para que isso seja um jeito de viver, uma marca na nossa identidade, onde quer que a gente esteja, para onde quer que a gente passe, com que quem quer que a gente esteja. Amém? Abra sua Bíblia aí no evangelista Lucas, evangelista Lucas, esse que tem o, o evangelista que tem o nome mais bonito, Lucas, Lucas capítulo 18. Tava ah, é para mim, né? É para mim, né? Obrigado. Lucas, capítulo 18. Eu quero ler o versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Algumas versões trazem certo jovem. É importante, jovem com dinheiro lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser Somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem é que pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pai obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo que temos de aprendizado, fala conosco Senhor, que seja teu Espírito Santo a falar, através de nós, em nós, mudando-nos, transformando-nos no poder do nome de Jesus, amém, amém. Quando a gente se converte, a gente entende que algumas coisas mudaram na nossa vida, a gente começa a perceber que princípios elementares que a gente tinha antes começam a ganhar outras, outros significados. Uma vez, é, um amigo perguntou assim, qual é a diferença que a gente vê entre um jovem crente e um jovem não crente? Uma, uma mulher crente e uma mulher não crente? Um homem crente, quais é as principais diferenças? Os principais traços, as principais é, marcas da identidade de um cristão que se difere de um que não é cristão, de que um não é crente, de um que não é discípulo de Jesus. Aí, antigamente, a gente aprendia que, que crente não bebe, crente não fuma, crente não vai embalada, crente não, não faz tatuagem, crente não usa piercing, crente não, não, não ouve música do mundo, crente não pode ter amigo. A gente aprendeu muito dessas coisas que são usos e costumes. E não sei de onde vem a sua tradição, né? a minha tradição, por exemplo, espiritual cristã, ela vem de uma igreja muito tradicional, muito conservadora, em que a gente não podia ir de bermuda para a igreja. É, ir de bermuda já era uma, um ato rebelde, isso já, já não mostrava que você era pouco crente. Né? Ouvir rock, então, né? você não podia fazer isso, nada disso. Então, eu, eu cresci dentro dessas, dessa tradição espiritual que dizia que isso realmente era uma marca cristã. Outros, de outras é, igrejas, outras tradições, de outras escolas, vão ter outros tipos de usos e costumes. A verdade é que nós sempre estamos tentando buscar marcas e identidades exteriores para mostrar, para apresentar. Olha só, dá para ver de longe que ele é e que não é. E de fato, algumas coisas realmente fazem diferença dependendo da cultura, do contexto que você está. Mas o evangelho, ele não fala sobre isso. Ele não fala sobre estéticas exteriores. Ele fala sobre limpar o interior e sobre uma metanoia, uma mudança de mente, de lógica, de visão, que vai fazer você enxergar o mundo de outro jeito. Isso não tem a ver com a cor do seu batom, com o tipo de roupa que você veste, com a tatuagem que você faz, com o brigo que você usa, com a música que você escuta. Afinal, a gente não vai chegar no céu e vai pedir para Deus, Deus, deixa eu ver a sua discografia, que tipo de música você escuta. Ele vai, talvez, responder para você, música boa. E talvez nem seja a sua discografia, a sua playlist, que está no seu carro. A verdade é que essas coisas pouco têm importância para Deus. E, afinal, Rodrigo, o que, que tem importância para Deus? Bom, a gente vê no evangelho inteiro, se você está cansado de ler, o que importa para Deus é aquilo que está no seu coração. É aonde está o seu coração. E como está o seu coração. E como você enxerga as coisas a partir desse novo coração que você recebe. Porque Jesus vai dizer a Nicodemos você não vai entender a vida no Espírito se você não nascer de novo. Nascer de novo não significa mudar o seu guarda-roupa. Mudar o seu gosto musical. Nascer de novo não significa você... Deixar de estar com outras pessoas que não pensam igual a você ou não creem igual a você. Nascer de novo implica em você ser regenerado e ter uma vida de no nova. Uma vida que transborda uma nova capacidade de enxergar o um mundo que você não via antes. Capaz de enxergar nuances, contornos. Que tangenciam as regras desse mundo de um jeito que você não via antes. Perceber que a malícia, a maldade e o espírito desse mundo não estão, não estão no tipo de roupa, no tipo de, da forma como você se apresenta exteriormente, mas sim no tipo de coração que você apresenta diante de Deus todos os dias. A metanoia, a mudança de mente que faz parte do Evangelho, ela abre os nossos olhos. Constantemente você vai ver no Evangelho essa figura de estar, eu era cego e agora vejo. Porque ver o mundo com esses olhos novos, da nova vida, implica em você entender o mundo da maneira que ele é e o que ele está fazendo com a gente. Porque nós temos, em nós, está tá na gente, no nosso DNA, essa vontade sempre de ser atraído pelo mal. Isso é em nós, está tá implícito na gente, vem no nosso. vem implícito no pacote. A gente tende à maldade, a gente tende a, 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 as coisas ruins, somos inclinados para isso. Naturalmente, a gente não vai é, é, preferir uma coisa boa, coisa ruim. E quando isso acontece, Provavelmente, quando você escolhe por algo bom, provavelmente a graça de Deus já está agindo na sua vida de alguma forma. Então, naturalmente, um coração natural é pecaminoso e carrega em si a vontade de se adequar ao mundo que é pecaminoso, que é mal. E por isso nós não enxergamos os detalhes maléficos do espírito desse mundo. Nós não enxergamos. E assim como os fariseus, nós acabamos colocando... Dentro das igrejas, as regras exteriores, estéticas, para delimitar quem é crente e quem não é crente. Isso fez da gente mais fariseu do que os outros fariseus. E eu não sei vocês, mas vocês já perceberam que quando a gente lê os textos de fariseu e Jesus, a gente tende a se colocar do lado de Jesus e não do lado dos fariseus. Nós já estamos sendo fariseus quando a gente faz isso e já está se colocando num lugar. Não, eu sou bom, não sou que nem os fariseu. E a gente nem percebe. Porque naturalmente a gente está inclinado a isso. Mas, Rodrigo, afinal, então, qual é o espírito desse mundo? O que faz esse mundo é a gente se embrenhar nesse mundo, se misturar com esse mundo? Ser é um cristão do mundo, um cristão que não, tá, não entendeu ainda o Espírito de Deus, ainda. Não, se não é a, a, o estilo de música, a roupa. A estética exterior, o que é que o mundo está fazendo? aonde ele está mexendo com a gente? Bom, eu já falei algumas vezes isso, mas não custa nada falar de novo. Bom, algumas regras, a primeira delas, a primeira delas, do espírito desse mundo, é que fins precisam ser alcançados, não importa por que meios. Fins precisam ser alcançados, não importa por que meios. Se existe um objetivo. Você já definiu que aquele objetivo é bom, e pode ser que ele seja bom mesmo. O caminho a chegar a ele, não importa. Eu diria que essa é a dimensão, é uma das dimensões do mal. A gente chama de mal necessário. Já ouviram isso? Ah, foi um mal necessário. Isso nada mais é do que uma das dimensões do mal. Né? Primeira dimensão do mal, que a gente podia elencar aqui nessa... Fim justificam os meios, é o mal que está em nós, que eu já falei. Esse mal do pecado que, naturalmente, a gente vai acabar né, cedendo às tentações, ao vício, ao egoísmo, ao orgulho. Volta e meia, a gente está lidando com esse tipo de mal. Agora, uma outra dimensão do mal é essa. É um mal necessário. Ah, para fazer alguma coisa boa é preciso, ter... foi preciso fazer isso. A gente justifica o mal. A gente acha um jeito de passar um pano. Na nossa na própria maldade. Ah, porque para isso acontecer, eu precisava disso. Né? Aí há outras dimensões do mal piores. Há o mal absoluto. A pessoa tem consciência da maldade, faz a maldade, está dominado pela maldade. É um diabo. Né? E essa lei, ela é muito comum para nós que estamos, entendemos que há maldade no mundo. Entendemos que, nós, que, que essa maldade, ela... Realmente é perigosa, mas a gente, de vez em quando, lida e tem que manusear ou justificar uma maldade que a gente se vê fazendo. Coisas que a gente nunca imaginaria que fazia, a gente, acaba, a gente faria, a gente acaba fazendo. Aí a gente às vezes olha para um mal do outro, eu olho para o Lázaro fazendo uma maldade e fala assim, eu não faria o que o Lázaro faz, não. Aquilo ali não. Eu até sei que sou mal, mas mal igual o Lázaro, mal igual o Júlio, eu não sou, não. E aí a gente vai classificando. Segunda lei desse mundo, do espírito desse mundo, é que objetividade é algo que não se troca por nenhum acesso de sensibilidade. Você tentar compreender, ser mais flexível, ter mais coração, andar mais uma milha, abrir diálogo, isso, coisa, isso é coisa de fraco. Isso é coisa de fraco. Isso é coisa de gente herege, relativista. Não, tá errado, está errado. Acabou. Geralmente, gente muito radical faz armadilhas para si mesmo no futuro. Geralmente, gente muito que é muito fechada no radicalismo da lei, daquilo, ela provavelmente vai cair na sua própria armadilha no futuro. Porque nós não somos capazes de, de cumprir lei nenhuma. Vai acontecer da gente se ver enredado pelas nossas próprias palavras. Pagando a língua, pagando a boca, como se diz. Né? Aí o que a gente faz? Ou a gente admite, volta atrás e se arrepende, cai de joelhos, e pede perdão, volta, que seria o melhor caminho, ou a gente finge que não fez nada. Põe por baixo dos panos e deixa quieto, ninguém viu. Eu vou continuar parecendo que eu estou cumprindo a lei. Né? Então, objetividade. Preto no branco. Fez, pagou. Errou, tá errado acabou isso tira corta quem vive esse algoritmo não entendeu a vida não entendeu o evangelho a vida é, é acinzentada, ela não é preta no branco não existe zero e um esse esse binário esse mundo binário que nós classificamos entre mal e bem aí eles são do mal nós somos do bem isso não existe isso não existe Aliás, se você lê a Bíblia, é um bom leitor da Bíblia, você vai ver homens de Deus fazendo as maiores atrocidades. Então, quem, uma das leis desse mundo é que vai olhar para você com objetividade, vai cortar aquele que não serve, vai deixar aquele que é bom, sem desculpas, de maneira inflexível, e essa regra, uma hora, vai cortar a sua cabeça, a sua própria cabeça. Três. Racionalismo tem supremacia absoluta. Sobre qualquer outra forma de intuição. Ou seja, nós perdemos a beleza do criar. Se é possível copiar e colar, está ótimo. Sabe aquela educação? Atenção, professores. Né? Aquela educação. Eu, eu tenho, em casa, uma professora de artes, esposa. E é uma das coisas que ela, que ela falava que mais odeia é essa coisa. Oh, você não está conseguindo fazer não, menino? Oh, tá isso, olha essa. conseguindo fazer não? Olha para o amiguinho do lado, copia, faz igual que está tudo certo. Fazer a tarefa é mais importante do que criar, do que incentivar outras nuances, outras possibilidades, do que observar a, a, a alma de cada um e a visão de cada um para aquele ponto. Mais importante do que intuir é entregar. Entregar o produto é performar. E se todo mundo classificou aquele produto como o melhor, todos têm que entregar igual aquele, o mais próximo daquele. Se você fizer algo aqui diferente, não, ele não é tão bom, porque aquele lá foi o que todo mundo disse que é bom. Quatro, qualquer coisa que trabalhe contra você deve ser descartado, porque sacrifício é coisa de otário. Eu vou servir, eu vou dar meu tempo, para quê? O que eu ganho com isso? Ganho problema na minha cabeça? Então, Por que eu vou, vou, vou trabalhar no, com o roxo? O roxo é maluco. Fica lá, não ganha nada para estar lá, Houve um monte de ladainha, gente reclamando, sobe sons, desce sons, abaixa sons, baixa aqui, fica, roxo, pô, peraí, a culpa é do roxo. Para que eu vou querer isso pra minha vida? Eu estou de boa aqui, meu. Venho no meu cultinho matinal, fico sentadinho, Pô, legal, ouço uma palavra bacana, uma música legal. Se a música estiver ruim, eu reclamo com o rosto, inclusive. Mas eu estou de boa. Para que, que eu vou arrumar problema para mim? De maneira nenhuma. Eu quero que as coisas trabalhem ao meu favor, que eu esteja aqui ó, no flow, entendeu? Estou bem. Eu já tenho muito trabalho na minha vida, tenho muita coisa, meu dor de cabeça para resolver. Tem muito boleto para pagar para poder ter que arrumar mais coisa para mim ter que vir para a igreja, não é só no domingo? Que, que história é essa? É, para mim era só o domingo, que papo é esse de vir quarta, terça, pequeno grupo na minha casa, agora eu vou ter que receber gente aqui, querer chegar em casa e descansar, eu vou ter que falar... Não, você está tá maluco. Aí uma vez eu, no, na igreja a pessoa falou assim, é, é, poxa, se a, se a gente pagasse, né as pessoas poderiam, se a gente dinheiro, a gente poderia... Pagar para as pessoas fazerem um trabalho mais legal, né? Aí eu falei, pois é, mas esse é o problema. Porque essa lógica diz o seguinte: se no seu trabalho você entrega melhor do que você entrega no lugar, seja na igreja, seja num trabalho voluntário, que você não recebe, você está dizendo o quê? Que quem manda no seu, no seu, na sua excelência é o dinheiro, e não o amor. Quem manda no seu trabalho é o dinheiro. Ou seja, se eu estou dizendo que eu entrego um trabalho melhor quando me pagam por isso, é porque mamão é o meu senhor. Porque quando não me pagam para nada, eu faço o jeito que dá e vocês têm que aceitar. Hein? Você vai reclamar? Eu sou voluntário. Não é assim que a gente fala? Ao passo que servir, ser amor, deveria ser a maior, o maior nível de excelência de todos nós, o maior nível de entrega, o maior nível de doação. Mas enquanto a gente está na lógica desse mundo aqui, a gente vai viver assim, ó, minha agenda, meus compromissos, renúncia, abrir mão, dar um passo para trás, recuar, jamais. E, e isso podem ter em vários níveis, em vários níveis. E última lei que eu coloquei aqui, depois você pode até botar mais se quiser aqui nessa lista, viu? Você é o centro de todas as coisas. Qualquer coisa que não gravite em torno de você mesmo está mal situada no universo. Ou seja, a sua opinião é melhor, o seu jeito de fazer é o melhor, as coisas que giram em torno de você, está tudo certo. Agora, por que, que ninguém me falou, por que, que ninguém me avisou, por que, que ninguém veio atrás de mim? Ah, eu quero muito servir, mas ninguém nunca me chamou mas peraí, o presidente dos Estados Unidos, a gente tem que ligar para você, para você comparecer. Né? A nossa, essa é a nossa necessidade de controle diante dos medos. A verdade é essa. Eu me coloco no centro de todas as coisas, para que as coisas gravitem ao meu redor e eu não tenha nenhum imprevisto. Na aula de mal aconteça comigo, eu consigo garantir a minha segurança. Eu não, consigo, eu não me fira de à toa, eu não perca à toa. Então, meus irmãos, esse é o espírito desse mundo. Você vê que eu falei um monte de coisas aqui que ferem gravemente a mensagem do Evangelho. E isso não tem nada a ver com o Metallica que você escuta na sexta-feira. Podem continuar escutando, diga-se de passagem, uma boa banda. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a tatuagem que seu filho quer fazer. Pode ser que a tatuagem seja feia, só isso. Pode ser que ele queira botar um piercing no nariz e vai ficar horrível. Pode ser. Mas não tem a ver com o evangelho, tem a ver com estética, tem a ver com gosto, tem a ver com tradição, tem a ver com escolhas, tem a ver com hábitos na casa. Que aí é outro assunto. Né? Não tem a ver com o evangelho. Se você não quer que seu filho faça tatuagem ou bote piercing, você tem todo o direito de chegar para ele e falar isso, eu não quero. Mas não fale que Jesus vai mandar ele para o inferno porque ele botou fez isso. Não vacine as gerações antes Jesus. Não faça isso. Não dê essa vacinada neles. O Evangelho é outra coisa. Mais profunda. E o espírito desse mundo é muito mais sutil. Venenoso. Que entra a gente não vê. Que sussurra a gente não vê. E o Espírito de Deus? A metanoia? O que, que ele gera? O que, que o crente agora... A, a, o que que... Você vê que é um traço de crente então Bom, eu vou para a palavra Bem-aventurados os pobres em espírito Pois dele é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Pois serão consolados Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino de Deus E esse aqui é o povo de Deus Esse povo de Deus aqui dá testemunho do evangelho e da presença do reino de Deus na terra esse povo aqui. Esse povo pode estar de bermuda ou terno e gravata. Pode usar tatuagem ou piercing. Ou não usar nada. Pode andar bem vestido, a caráter, formal ou pode, porque não importa. Não importa a sua cultura exterior. O importa é que eles estão vivendo o que o evangelho está dizendo que tá vivendo. E eles entenderam que a metanoia independe dos seus gostos estéticos mas depende de uma entrega total do seu coração e da renúncia total às leis do Espírito desse mundo. Porque agora eu não contabilizo os meus relacionamentos. Eu não coloco na conta, eu não faço conta da minha entrega. Eu entendi que o meu Senhor é, o, é, o, é Jesus, não é mamon. E isso faz a gente voltar ao texto que nós lemos. Bom, tinha um jovem rico aqui e pelo jeito era bem rico. E Jesus encontra esse jovem rico e ele fala para e o jovem rico já vem se, né? Já vem para cima, playboyzão, jovem rico, é. playboyzão crente, porque ele vem falar com Jesus e fala assim: Jesus, olha só, ele, ele fala não, ele fala bom mestre, ele já vem, né? Dando aquela puxadinha no Jesus, assim ó, bom mestre e Jesus já bota ele num lugar, já fala assim, por que você está me chamando de bom? se só há um bom que é Deus Jesus na verdade está dizendo assim, porque Jesus sabe, ele é Deus ele é o próprio Deus, ele está dizendo assim para ele bom, se você está me chamando de bom, você sabe quem eu sou né mas ele joga a pergunta, mas o, o jovem rico não entende muito bem e aí o jovem rico fala assim, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O jovem rico, ele faz uma pergunta, não porque ele queria saber de fato o que ele precisava fazer. Ele queria que Jesus desse aquela massageada no ego dele. Ah, você já tem a vida eterna. Você já é o cara. Jesus entende isso e vira para ele e fala assim, bom, você conhece a lei. Guarde os mandamentos, cumpra a lei. Aí o jovem fala, Jesus devolveu a bola para ele. Aí o já vai, mas eu faço isso desde a minha adolescência. Aí Jesus olha para ele e fala assim: então, falta uma coisa que você ainda não entendeu. Você precisa vender tudo que você tem, porque isso tudo que você tem, Ele tomou o teu coração. Eu já não estou mais na tua vida. Na verdade, Deus não está mais na tua vida. Porque tem um Senhor maior aí. Então, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E me segue. Aí Jesus foi cirúrgico, né? Porque aí o jovem deu um passo para trás, se entristeceu. E aí Jesus olhou para ele, olhou para os discípulos e falou. É muito difícil um rico entrar no Reino dos Céus. Porque o rico geralmente já escolheu a sua segurança, aonde tem sua segurança. O rico geralmente, invariavelmente, já tem aonde estão os seus pilares. Dificilmente você vai ver um rico preocupado com o que comer, por exemplo. Você acha, por exemplo, que o filho do Neymar está preocupado se ele vai ter almoço no dia seguinte? Você vai acordar um dia e vai falar assim, meu Deus, será que eu vou tomar de café da manhã? O filho do Neymar ele acorda e tem dez opções de café da manhã para ele. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado se ele vai ganhar presente no Natal ou não. Ele não está preocupado. Mas ele está preocupado por quê? Porque tem Deus como Senhor que cuida dele, da vida dele. Não, ele está preocupado porque ele tem mamão. Ele tem o dinheiro. E é muito difícil se entregar quando se tem muito dinheiro. Quando você, tem, quando você já se entregou ao Senhor do dinheiro. É muito difícil. E os discípulos ficam desesperados mas eu acho interessante porque os discípulos ficam desesperados. Desesperados, entre aspas, né? Ficam incomodados. Porque eles não tinham muitos ricos ali. Tinham alguns, com dinheiro, com condições. Mas eles entendem que esse rico que Jesus está falando é um rico, na verdade, que olhou para o dinheiro e colocou ele num lugar que não deveria. Quando os discípulos se identificam com isso, eles falam assim, cara, eu não sou tão rico assim, mas eu tenho confiado mais no dinheiro. Eu não sei se eu faria isso que, que o Jesus mandou o, o jovem fazer. E ele falou assim, e agora? Como que a gente faz para se salvar então? Aí Jesus falou, não tem como você se salvar. Não tem como eu e você se salvar. Não dá, André. A gente não vai se salvar. É impossível. Mas o que é impossível para vocês é possível para Deus. Jesus está nos ensinando o que uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, no seminário. Nunca doou quem deu do seu sem dar de si. Nunca doou quem deu do seu sem dar de si. Não é possível doar se não dermos, se não dermos a nós mesmos aquilo. Nós precisamos nos entregar. Porque quem primeiro entrega, já entregou tudo quem entregou todo o seu coração, já entregou tudo. E saber que mesmo que você tenha bastante recurso, aquilo ali é instrumento para que outros sejam abençoados, faz da sua entrega uma entrega que é uma partilha, e não só uma doação. Porque uma coisa mais importante que você aprende é que rico doa, mas pobre partilha. Por quê? Porque pobre dá o que tem, que é dele também. É coração de mãe, sabe? Sempre cabe mais um. Onde come um, come dois, não é assim? Essa é a, é a, do, é a, é a visão do pobre. Então, o pobre que entra no reino, ele sabe. Ele entendeu. Ele já sabe que, sim. cara, eu sozinho não vai dar conta, mas se a gente juntar aqui o, os pãezinhos, aqui, os peixinhos... A gente vai chegar lá. O rico, ele doa. Porque sobra. Porque tem muito. E quando é que o rico entra nessa partilha? Quando ele se doa. Quando ele bota a mão na massa. Quando ele se entrega. Quando ele vai lá. Porque é muito fácil você pagar a conta e falar assim, ó, oh, tá aí, tá feito, tá? Eu tô doando aí. Segue aí. Jesus não quer isso de nós. Ó, seria muito fácil, muito fácil, a gente chegar com todos os desafios financeiros que nós temos aqui na nossa igreja, três irmãos aqui se levantaram e falar assim, ó, é, Rodrigo, Fábio, fala para o Léo aí que a gente está doando cada um aqui um milhão né, até o final do mês, até o final do ano. Vai ser bom, né, Léo? É pagar todas as contas. Três pessoas aqui, ó, não, a gente pode deixar a gente garante... Vamos dar aqui uma grana, a gente garante. Pum, acabou, tá até o final do ano, não precisa de dízimo. Mas seria igreja? Não. Não estou aqui, Léo, impedindo ninguém que queira fazer essa doação. Pode fazer, fique à vontade, entendeu? Mas, Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso para a sua comunidade. Deus quer que eu e você sejamos essa mão, esse, esse amor, esse serviço, que cada um de nós, no nosso coração, tenha acontecido essa metanoia, essa mudança de visão e que todo mundo sabe que se partilhar teremos muito mais do que pedimos, ou pensamos, ou sonhamos. Que se nós nos envolvermos, se cada um de nós dispensássemos um pouco do nosso tempo, entregássemos e seguíssemos a Jesus, nós chegaríamos lá de maneira uniforme, de maneira comunitária, de maneira familiar, de maneira plena, e glorificaremos a Deus do que se fosse duas pessoas, uma pessoa que chegasse aqui e financiasse. Nós não somos uma empresa, nós somos igreja. igreja partilha. Quando a gente coloca as coisas na caixa de doação, a gente está doando, a gente está doando, a gente continua doando. Mas a gente não pode só doar, a gente precisa partilhar. Doe sim mas partilhe, partilhe o que você tem, a sua casa, o seu carro, partilhe de vida, coloque isso à disposição, coloque sua vida à disposição, teu coração à disposição. Mas a gente tem essa mania de achar que os recursos que nós temos são poucos, que diante de uns e de outros a gente quer mais, mas essa é uma lei que o espírito do mundo colocou no teu coração que diz que você precisa ter muito para poder ser alguma coisa a mais aqui, ou doar ou fazer mais coisas. Você não precisa. Essa mensagem da viúva que coloca tudo que tem na, na caixinha, é Jesus dizendo, não é sobre a moeda que ela colocou, é sobre um coração que entrega tudo. Que entrega tudo. Não é sobre o dinheiro que você tem no bolso. Não é sobre o financiamento que você está fazendo, não é sobre a grana que você está investindo, é sobre o, o teu coração entregue nas mãos de um Deus que fala para você, não adianta, querido, você querer se salvar, querer saber toda a lei ou tudo mais, se você não consegue me enxergar na sua frente, se você não consegue me seguir, se você não consegue largar tudo que tem e me seguir, se você não consegue abandonar as coisas que tiram Jesus do teu coração. As coisas que tiram Jesus de como Senhor da tua vida. E aí Jesus fala assim, ó. Quando você fizer isso, ô jovem, você vai ter tesouros no céu. Repare que ele usa o no céu, e não do céu. Volta e meia Jesus fala isso. Igual o outro texto que ele fala aqui. Aqueles que têm tesouros no céu. Onde a traça, a ferrugem, o ladrão não podem destruir, consumir ou roubar. Ele disse, Jesus sempre bota no céu, porque não é a origem do tesouro. É aonde ele está sendo colocado. Então, os teus bens, as coisas que você tem, as suas coisas que você conquistou com o seu trabalho, com o teu dinheiro, eles podem estar em dois lugares ou no inferno, ou no céu. E quando é que ele está no céu? Quando você entende que tudo que você tem é para partilhar. Não é parte do que você tem. Não é uma porcentagem do que você tem. Não é investir em algo ali e deixar para lá. É quando tudo que você tem, a sua vida, eu estou à disposição, eu me coloco a fazer isso. Por quê? Porque eu sei que eu tenho mais do que muitas pessoas. Porque eu sei que sou privilegiado. Porque sei que essa regra, a lei desse mundo, me colocou numa posição de privilégio de ter mais, e tem gente que não foi privilegiada desse jeito, tem gente que não conseguiu chegar lá, então eu vou partilhar, eu vou partilhar. Ah, mas o que essa pessoa vai fazer com que aquilo que vai partilhar? Não importa, importa que o teu coração está entregue, está ali, presente naquela realidade, de corpo, alma e espírito, eu estou presente, estou vivo ali. Aí sim você tem o tesouro no céu. Aí o teu carro, a tua casa, a tua conta bancária está começando a entrar no céu. E quando essas coisas vão para o céu, aí Deus faz o negócio acontecer. Não acontecer para a tua vida. Você está pensando, nossa, será que eu vou prosperar? Prosperarei. Já estamos nessa cabeça, né? Não, ele vai multiplicar para abençoar mais gente. Para partilhar com mais gente. E mais gente sendo abençoada. Uma comunidade de gente que entende que seus recursos... Não são limitados, não são poucos, mas são muitos que foram agraciados. É uma comunidade que abençoa muita gente. Agora, uma comunidade que acha que tem, que tem medo de perder, que acha que os recursos são escassos, é uma comunidade que vive agindo desculpa para não servir, para não amar, para não se envolver, para não participar. A gente vive arrumando desculpa para isso. Uma comunidade que o tesouro está no inferno. Porque lá traça o ladrão, a ferrugem consome. É pouco, eu não tenho muito, eu não tenho muito tempo, eu não tenho paciência, eu não quero me envolver. Seus tesouros estão no inferno. Você é egoísta. Você está deixando o diabo ser o senhor da sua vida. Está deixando que o dinheiro mande em você. Está deixando que o dinheiro diga para você o que você tem ou não o que fazer. Não. Não. Por que, que Jesus está dizendo assim que para Deus nada é impossível? Porque no, ele sabe, ele sabe, e só ele sabe, que aquele rico de verdade, que os tesouros estão no céu, que entendeu a mensagem, ele faz o quê? Ele partilha e dá muito mais. Porque nós temos um exemplo de rico aqui, nós temos aquele, que, vem, que devolveu as coisas para os pobres, é isso, vamos embora. E salvação entrou na casa dele. Quando isso acontece, meus irmãos, quando aqueles que têm mais do que os outros resolvem colocar tudo, all in, tudo nas mãos de Deus, aquilo vira muito mais. E os exemplos são infindos. Quem era o rico na multiplicação dos peixes? Era o um menininho que estava lá, com seu Mcfish, né? cinco pães e dois peixinhos, e falou, ó oh, Jesus, eu tenho isso aqui, ó. ele tinha mais que muita gente. E ele falou, Jesus, é o que eu tenho. E o que ele tinha alimentou a multidão de mais de 10 mil pessoas. E a gente está olhando para os nossos recursos e achando pouco. Pois bem, alguns dados do final de 2023 para nós. O Brasil é marcado por altos níveis de desigualdade. O primeiro estudo investiga o papel crescente do Estado na redistribuição de renda. A pesquisa examinou o impacto das políticas públicas sociais no país analisando o sistema tributário e os programas de transferência de renda e seus efeitos sobre a desigualdade e a pobreza durante as primeiras décadas do século XXI. O Brasil é conhecido por sua alta concentração de renda, onde 1% mais rico da população detém 28,3% da renda total, tornando um dos mais países um dos países mais desiguais do mundo. O país também é, tem experimentado mudanças significativas nas últimas décadas em relação à desigualdade, especialmente nos anos 2000. Organizações da sociedade civil lançaram, nesta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, o Observatório Brasileiro das Desigualdades. A iniciativa monitora reúne e divulga dados sobre as discrepâncias sociais históricas do Brasil e traz informações sobre o tema relacionado a setores como saúde, segurança alimentar, meio ambiente, renda, representação política e acesso a direitos e serviços básicos. Em sua estreia, o Observatório lançou um documento, um retrato das desigualdades do Brasil hoje, relatório que terá periodicidade anual. Entre os dados publicados atualmente, 0,01% que compõe a população mais rica do Brasil possui uma fortuna, fortuna acumulada e livre de dívidas de 151 milhões, de reais em média. O rendimento médio mensal per capita dos 10% mais ricos é também 14,4 vezes maior do que os 40% mais pobres. Por outro lado, mais de 7,5 milhões de pessoas vivem com renda domiciliar per capita inferior a R$ reais por mês. 7,5 milhões de pessoas têm renda mensal de R$ reais por mês, per capita, no caso da casa. Nós não temos pouco gente. E eu estou falando de recurso, fora o que nós somos, quem nós somos. Discípulos de Jesus, gente que foi impactada por um evangelho poderoso. Um evangelho que mudou a nossa história, mas que abriu os nossos olhos. Abriu o nosso coração para ver que a realidade que a gente vive é uma realidade desértica de amor. Mais do que nossos recursos à disposição do reino, é preciso doar de si. É preciso abandonar as nossas barreiras que estão colocando o nosso tesouro no inferno. Tirar o tesouro que está no inferno e colocar o tesouro no céu. O que você tem, Rodrigo, que tem retido contigo? Que não tem partilhado? Que não tem colocado à disposição? O que você faz... Que não espera nada em troca. Que não recebe nenhuma recompensa. Que é incondicional. O reino de Deus nos ensina. No mundo, a gente ganha quando a gente ganha. No reino de Deus, a gente ganha quando a gente dá. Se dá. Aqui nesse mundo, a gente ganha quando a gente possui. No reino, a gente ganha quando a gente se entrega. No mundo, a gente ganha quando a gente tem. No Reino, a gente ganha quando a gente abre mão. Aqui nesse mundo, a gente ganha quando está na nossa conta. Nesse mundo, no Reino, Reino nesse mundo, a gente ganha quando o que você tem está se tornando vida. Está se tornando vida aquilo que você tem para dar. Está se tornando vida aquilo que Deus colocou nas Suas mãos, meu irmão e minha irmã. Está virando vida? Ou está virando privilégio para você mesmo? para os seus... ou está virando conforto... aquilo que você tem meu irmão... está gerando vida... está partilhando vida... ou você acha que você faz muito... você já entregou tudo que tinha... não, tinha mais, não tem mais nada para entregar... porque você tem recursos escassos... aquilo que você tem meu irmão... que Deus tem te dado... saúde... força... disposição... um teto sobre a sua casa... um lugar para você trabalhar... tudo isso, os recursos, os aprendizados... Todos os, os recursos intelectuais, emocionais, financeiros, tudo isso, você considera pouco? Ou você coloca isso à disposição? Ou você se dispõe a entregar-se? Nunca doou quem deu do seu sem dar de si. Nunca doou quem, sim, quem nunca se entregou. Nunca serviu quem não serviu em amor. Ou seja, sem esperar que nada fosse acontecer em troca. O caminho, a marca de nós cristãos a identidade de um homem de uma mulher crente é que esse povo se doa se entrega, partilha essa é a identidade nossa em amor, é um povo que serve e não se cansa de servir e não para de servir porque sabe que o Criador do Universo se entregou por mim e por você Deus não simplesmente não mandou pagar a conta. Ele veio pagar a conta e Ele se entregou para pagar a conta. Por mim e por você. Por gente que hum. uh, nem vai reconhecer isso nunca. Por gente que nem ama Ele, nem vai amar. Mas Ele, porque amou muito, se entregou. E o que Ele pede? Bom, eu e você... Que achamos que não tínhamos nada e agora percebemos quanto a gente tem, a gente entregue a nossa vida. Que a gente seja amor para a glória dele.